0: 各位听友，大家好！非常感谢再次回到 m i c h a 麦火锅聊澳洲。上一期我们讲了在澳大利亚租车的一些注意事项还有手续，那今天呢，我们会接着这个话题来大跟大家聊一下在澳大利亚开车的一些安全驾驶的须知。我们大家都清楚，每年到了这个澳大利亚旅游的旺季呢，比如说像每年的十二月份，就是。从澳大利亚夏天开始，一直到呃来年的大概四月份，都是这边的夏天和这个秋天，都是澳大利亚最美的季节。从海外来到澳大利亚来旅游的人非非常非常多。那中间呢，也有很多我们中国的游客哈，有一些中国游客可能会选择参加呃旅行团，还有一些游客呢选择参加这个包车游。那还有一部分呢，那就是我们常说的这些，就是啊、呃、喜欢自驾游的这些。游客，那每年到了这个季节呢，就是海外人士在澳大利亚驾车呢，这个出事故的高峰高发季节。那现在呢，有因为这个中国来到澳大利亚来旅游的人呢越来越多，呃，小编呢就是 Michael， 我自己在路上呢也会经常看到中国驾车者，不管开着租来的小车呀、啊，或者是房车啊，啊、呃，到处都是中国人的身影。尤其在每年春节假期前后，还有呢就是呃中国的两个大的寒暑假期。呃，会有很多中国人来。现在是墨尔本的五月份，很快呢，再过两个月呢，就是今年的七八月份，又会有很多中国的暑假团来到澳大利亚，呃，像游学的、啊、亲子的呀、啊，还有家庭来游的。那很多人可能会选择开车游哈。我们上一期也讲过了这个如何去租车。那这一期主要来讲一讲这个关于安全驾驶，因为我相信大家都可以通过新闻呢，隔三差五的都会看到一些这个不同的消息进入到我们的视野中。啊，尤其在澳大利亚，我们在当地的新闻会经常看到有中国人驾车，呃，上电视的这个新闻啊，看起来非常耸人听闻、啊、我现在就随便今天查了一下这个 Google， 从 Google 上查了一下，呃，像什么，呃，这边有好多条了，像什么中国小夫妻拿翻译件来澳洲自驾，出车祸一死一伤，这是在昆州的；还有呢，就是华人女性澳洲自驾车祸遇难。父母呢就状告他的同行的驾车的伙伴啊，要索赔超过百万元。还有在新南威尔士州呢，呃，在车祸再夺一命，就是自驾游中国自驾游客呢，造成了一死四伤的这个惨剧啊、呃，这个新闻非常非常多了。所以说呢，就是我相信这个呃情况呢，可能在中国人来旅游的这个旺季呢会比较多发。所以我想利用这期跟大家来聊一下，在澳大利亚关于安全驾驶的一些注意事项。希望大家再来澳大利亚旅游呢，是能够开开心心的来，然后安安全全的回到自己的祖国。澳大利亚呢是一个交通法规非常严格的国家，非常非常严格。呃，在这边呢跟在国内不太一样，我相信国内的交警也很不容易哈。国内的这个交通呃管理部门也是希望这路上的这个交通事故越来越少。但是呢，以 m 克自己的体会而言的话，在中国的大部分司机啊，呃，开车呢还是有一些。就是赌的心态，就是可能这儿没有人，没有人看着我，可能会可以超个速，或者是压个线，这种情况比较多。因为坦白讲 ，Michael 在国内也是，我从九五年拿了驾照，在中国一直开车到二零一零年，我申请澳洲的移民，二零一一年来到澳洲，呃，之后呢再回国的话，就开过一次车啊、呃，结果开了那一次车以后，再也不敢开车了，因为在中国开车太可怕了。呃，想一想。我的朋友也在笑话我说：“你当年走之前，你在国内也是这么开车的，也是在这环境下的，所以可以想见，就是我在澳洲开车这七八年以来呢，已经习惯了这边规规矩矩开车的这种状态，再回到祖国来呢，就很难开车了。因为路上，一个是车非常非常堵啊，我也非常理解，像在北京，什么一到了上下班的时间，呃，二环啊、长安街啊、三环、四环啊，原来我记得我们在北京的时候还经常开玩笑说，说以前呢，北京只是每天只堵两次车。”啊、呃，一次呢是早高峰，一次是晚高峰。那现在据说呢，北京就只堵一次车了，这是个好消息哈、啊。那就是从早堵到晚，然后呢，像大家变线不打灯啊，然后呢，路口并线的时候会互相两个路口的人会互相挤、互相拼，完全拼的是这个勇气哈、啊、和胆量。呃，这个在澳大利亚呢是基本上不太可行的。所以呢，就是在我们在中国，因为环境的原因也好，或者是驾驶习惯的原因也好，有的一些习惯在这里是行不通的。呃，举例哈，在这边华人开车最大的问题，我是指这个海外的华人游客哈，像超速，这是很常见的，还有像逆行，因为我们在中国呢是开的是左舵车，在马路的这个通行方向的右侧行驶。那澳大利亚呢，是我们是开的是右舵车，在马路的这个行进方向的左侧，呃、因为是英联邦国家哈。那英联邦国家有几个国家？比如像这个靠左侧行驶的，除了澳大利亚之外呢，还有新西兰，还有新加坡、香港、日本啊，还有像泰国，就这些都是，还有英国，都是向左侧行驶的。这个中国游客出来自驾的时候呢，就非常非常不适应，就非常容易忘了以后呢会走到逆行线，这种情况是非常非常危险的。另外就是闯红灯，在澳大利亚闯红灯是相当相当的可怕的一个结果，因为。其他的对形线就是交叉线路的车呢，他不会认为你不会停，他一定会大油门起步。这样的话，如果你闯红灯，就会发生这个呃撞击事件啊。前不久曾经发生过，在墨尔本发生过一起这个，呃，据说也是一个华人富家子弟，然后开着豪车在这闯红灯，结果把他交叉的那个路线的那个司司机给撞死了。呃，要开庭啊，这这个就就不讲了。所以呢，我们要在这边开车的话，一定一定要遵守澳大利亚当地的交通规则，否则的话呢，会发生严重的事故。因为我们是出来旅行的，是为了开开心心的，那安全呢，就是能保证我们开心旅行的一个最基本的前提啊。所以呢，这个是我们要反复跟我们的朋友啊，或者是我们的游客在准备来澳洲的游客呢，来反复来重重申的。因为你记住，在你开车的时候，你要好好想一下，车上坐的你的家庭的、你的爱人啊、你的孩子，还有你最好的亲朋好友，所以他们的安全呢，都掌控在你的双手里面。所以你在开车之前呢，每个做每个动作以前，一定好好想一下，呃，对自己和别人的生命都负起责任来。啊，那要提醒的第一条就是，中国游客哈到澳大利亚来，我需要提醒的第一条呢，就是系安全带。这个可能很多人听过以后会笑哈，说这个东西还用提醒吗？我们都知道的。呃，不瞒大家讲哈，因为我本身也是这个旅行呃定制旅行的这个从业者，我自己每年带的客人非常非常多，呃，几乎没有，几乎没有啊，我如果不提醒的话，他会自动系上安全带的。然后呢，就安全带的问题呢，我们已经变成了一个规定，就是我们公司的司机呢、导游呢，在上车、着车以前啊，记住哈，是在着车以前，我们第一时间都会提醒我们的客人，首先检查您的安全带系好了没有。然后呢，这里有几种不同的认识，有的客人呢还行，他可以理解哈，就上车就会把安全带系好。呃，这里特别注意的就是在我们的后排，就除了这个司机跟副驾驶的后排的乘客呢，很多都是。不系安全带，我就跟他们讲，我说后排也要系的呀。他说后排我们还系吗？后排不用系的呀，我们在我们在国内都不用系的。我就当时就非常一脸的茫然。呃，我可以肯定的讲，因为毕竟小郭在国内是开了很多年车的老司机了哈。我可以肯定的讲，大家可以回到祖国的网站上，就是交通管理局的网站上去查，上面写的清清楚楚，车上的每一个成员，包括前排、中排、后排每一个座位上，只要有安全带必须。要每一个乘客都要系安全带的，这个为什么在国内不系呢？是因为没有人抓，没有人罚，大家可能有了这个习惯。但是要记住哈，全车的安全配置里面的话，安全带是最便宜的，最便宜的一个安全设施，但是它是最有效的。呃，我记得去年呃有一个新闻是在西澳一家华人也是来旅行的，租了一辆呃吉普车，然后到野外去，结果翻车，翻车了以后呢？呃，驾驶员还有副驾驶，还有这个后排乘客，呃，基本上都都性命担忧了。因为后排的他的母亲坐在后排，那那是一个在澳洲生活了大概五年的一个大学生，他呢让他父亲驾驶了一辆呃当地租来的车，结果呢，他作为在澳洲生活过这么多年多年的这个学生，他竟然在副排副驾驶也没有系安全带，就造成他的颅颅腔呢受到严重的损伤，一直就是住进了 ICU。呃，好像他的父亲也是胸骨骨折，因为没有安全带嘛，撞在了这个方向盘上面。关键是最后一排，最后一排的那个人呢，就是他的母亲呢，伤得比他们前面还厉害，因为被甩出车了已经，就是因为没有系安全带。所以呢，我强烈的建议大家一定要系安全带。而且在澳大利亚呢，我们对儿童的这个保护要求特别特别高。呃，政府规定呢，七岁以下的儿童必须配有儿童安全座椅啊。我们一般像。我们带我们的客人去出去，呃，这种包车游的时候呢，我们都会了解，事先了解团员里面有没有七岁以下儿童，如果有的话，我们都会提供安全座椅给客人，这是法律规定的不可以，不可以不记得，就即便有的人可能习惯，他不愿意被约束哈，习惯可能开到车的一半钟，我碰到过这种情况，他把安全带就给解开了。我当时的话，就如果能方便停车，我一定会找一个紧急停车站停下来，跟他说我要求你必须系上去，因为在澳大利亚呢，随车人员如果有人不系安全带会扣掉多少钱？记住哈，三百七十五块澳币，这是在维多利亚州三百七十五块澳币，而且要扣我作为驾驶者的这个呃司机的这个 Marie Point， 就是我的驾驶的分数。那跟中国不同的是呢，哈，我们在中国驾车，你知道每年都要消分的，很多人就是十二分的，每年可能不够扣的。但是在中国是一年十二分，在澳大利亚呢，我们三年才十二分，所以对我们来说呢，分数比钱更重要。即便您能够花得起三百七十五块钱，说，哎，小郭，这个钱我掏，对不起，我没有这个分可以被扣。所以呢，我们一定要求客人说，你们只有系安全带，我们才可以行车。如果你要是拒绝系安全带的话呢，我们肯定不可以走的。这这是法律对我们的最低的要求了。所以呢，我们希望客人要牢记这点啊。在这里的话呢，我想讲这到这段的时候，我突然间想吐一下槽。我看了很多国内的电视剧啊，因为 Michael 在澳洲这边有时候挺无聊的，就会从网上去找一些中国的电视剧去看啊。前段时间什么什么各种的比较比较火的片子啊，像什么。呃，什么幸福的什么岁月啊？那些我忘了那个具体名字。就是我发现，在国内的这些电视剧呢，有一个非常不好的一个宣传的作用，就是你注意看一下，所有有这个，呃，还有像我的前半生，我想起来，我前段时间看的这个电影啊、呃，我非常喜欢那那部那个电视剧啊，虽虽然后半截就特别乌龙了，你们注意看一下，所有开车的细节里面，当。男女主人公坐坐在后排，有这个车里面这个戏的时候呢，后排的乘客几乎没有人系安全带，包括老人或小孩这个是让我特别不理解。我每次每每次看到这儿，我都会跟家里人，我会投诉啊，我会这个吐槽。我说你看，这个这个从宣传角度上，我们作为媒体人，竟然不会在电视上，作为一个窗口的一个一个一个媒体，先给大家潜移默化去宣讲这个安全带的重要性，竟然。没，所有人都没有记。当然，我知道很多这个拍这个车内的行这个过程呢，其实是静止拍摄的，并不是在路上真拍的。但是呢，会给你的观众一种错觉，就是说，哎，不系安全带是一种很常见的现象啊。这个，我觉得这个作为电视剧的编导也好，还是导演也好，我觉得我建议各位下回应该注意一下。好，那现在讲一下，除了安全带之外，第二个在澳洲开车要注意的就是什么呢？一定是车让人。在澳大利亚呢，行人的。道路的优先权是永远是第一位的。那如果你开的是机动车，在行人之后还有自行车，包括还有像两轮摩托车，如果因为我们一般都是开小车或者开四轮车嘛，他们的优先权是比我们高的，我们要考虑到他们的存在。在有斑马线的地方的话，和有行人。过街的这个灯的地方的话呢，要按照这个行人过街灯的这个要求去放行。但是如果在没有这个斑马线或没有行人过街灯的地方的话呢，我们一定要车让人。即便这个地方没有行人可以穿过的地方，我作为司机呢是有路权的。但是呢，如果有人，即便这个行人是违章的，我们也要减速慢行去让这个行人。因为在澳大利亚呢，这个对行人的保护呢永远是第一位的。另外的就是我们在澳墨尔本的话，那可能会看到很多的这个自行车爱好者在路上在骑自行车或骑摩托车。当你要超过一个自行车的骑手的时候，我们的要求是要在他右侧超的时候，因为我们是左侧驾驶嘛，右侧是快线，要离他至少一米的距离啊。因为我知道在国内自行车很多有横穿直闯的，然后经常在这个车流里穿梭，每次吓得我都一身汗。而且很多司机啊，我坐出租车司机啊，呃，那个司机开车都很快，然后呢，旁边有自行车啊，离那自行车非常近，我觉得那个自行车就擦着车身就过去，哇，特别可怕。在澳大利亚是绝对不可以的，如果要被警察发现的话，呢，你会被处以这个非常重的罚款啊。另外一个就是我刚才讲过呢，在澳大利亚呢是英联邦国家啊，我们的这个驾驶方向在跟中国是不一样的哈。很多游客去美国自驾觉得很方便，因为。中国是这个 follow 美国的这个驾驶的方向，都是在右边驾驶，然后方向盘在左边的。而我们呢，是方向盘在右边，然后在车道的左侧行驶，而且我们的这个右侧驾驶的这个就是右舵的车辆呢，这个反光就是呃转向灯，还有这个雨刷器的位置呢，正好跟我们在国内是相反的。所以我经常有的时候在大洋路啊、呃、带客人自驾的时候，发现前面的车呢一直在画龙。为什么画龙呢？因为中国的司机呢是在这个车体的左侧行驶习惯，对吧？当他坐到了右侧以后呢，他在开长途的过程中会不由自主的把自己的司机的位置呢，在两条线行车线的这两边的这个白线呢，开始慢慢慢慢向左偏，因为司机位在中国是两条线的偏左的位置。这时候你会看到前面的车呢，慢慢慢,慢偏偏偏偏偏，左侧轮胎经常会压到左边的白线。但是大洋路的去程是那边是悬崖公路。那左侧白线外面很近，大概五十公分就是那个防撞挡，下面就是万丈悬崖，每次都看得我心惊肉跳。甚至你看到路口呢，前方的车的路口在转向、在转弯的时候，他没有打转向灯，相反呢，他的雨刷在狂刷。我相信一定是一个，就是中国游客，或者是至少是一个就是左舵国家来的那个游客哈，在开右舵车，完全不习惯，就是这种情况非常危险。我自己在路上就碰到过，亲自碰到过好几次，就是有我们的同胞驾车走错方向。呃，最近的一次是在今年春节，我在大洋路十二门头景区那地方，因为是旺季嘛，人特别多，车也特别多。呃，即便在这么多车的情况下，而且就只有单向单车道，突然间一辆车在我队形要这个右转弯进到我这个这个方向，因为我在挡这个主路上的灯。当时我跟旁边的这个老外的车都都傻了。然后这个人呢，就停在我们面前，以后还一脸疑惑地看着我们，觉得好像我们停错了。然后呢，突然间啊，看见这个这个长得是一个亚洲面孔，我相信十有八九是中国人。然后呢，就莞尔一笑，掉头，竟然公然掉头，在原地掉头就回去了。哎呀，简直吓死我了！这种情况在我们的祖国放假的高峰期，像春节啊。像寒暑假还是蛮多的，所以我也是建议呢，就是一方面呢，我们自己要小心；另外一方面的话呢，我建议各位驾车者也要小心路上我们的同胞，因为他们的驾驶的这个状态有的时候你不可以预测。所以呢，像我们经常在路上跑的这些商业车的司机呢，会经常有经验，就是说我们会看，如果前面是租赁公司的车，尤其是这个车会有一些奇怪的举动的话，我们都会尽量跟他拉得尽可能远。下面再说一个很重要的，就是超速啊、呃！超速的情况呢、呃，我们的同胞们也经常发生哈。我经常就是我有我的客人，是他可能又包了我们的车，同时他也在其他的州呢又自己租车，他认为比较容容易走的路线。呃，我目前听到我的客人就是被罚款的情况有以下几种：一个是超速啊，这就是排名第一的；第二个是违章停车。呃，违章停车包括没有注意看这个停车牌的标记，他光看到那个上面是规定的是几 P， 几 P 的意思就是停车几小时。然后等一下，我再去具体讲关于这个停车标识。然后呢，一个是停车，一个是超速，还有一个就是这个呃闯红灯啊，这个这个没错，就是闯红灯，这个也是经常发生的。那先说一下操作。那在城市道路，一般的像墨尔本市区内的是是四十的限速，一般在生活区的话呢，应该在五十到六十，这个要看它当地的标识啊。呃，但是这个地方要特别小心啊。当我们穿过市区或者是闹市区，或者是这个小镇，或者是这种生活区的时候，一定要注意，如果前方有医院或者是这个养老院，或者是。呃，小学校也好，尤其在小学校、中学校、小学校的这个上下学的高峰期，在接送的这个高峰期，限速是40。呃，这边超速的罚款呢是很严的，比如说，呃，每小时超速呢，如果是13公里，这是最限最低的限制，是罚款151块澳币。如果超速13到20公里呢，罚款227块澳币； 2 0到30呢是 379；30 到40呢是531。那上限的处罚是每小时超过四十公里以上的话，罚款是1062十二澳币。但是这个我要提醒一下，这是针对当地澳洲本地的驾照。如果你是海外驾照，那就不一样了。因为什么呢？因为我们本地驾照的话还有分数可以扣，我们叫 Marine Point。如果说像我要是超速啊，不严重的超速，比如说扣我375块钱，再加上三分这样的。但是呢，因为你是海外驾照。他没有分可扣，那怎么办呢？他就会按照公司车辆处理。在澳大利亚，还有一种车辆的注册呢，它不是在个人身上哈，它是在公司名下。那这种商业公司名下呢，它没有分可扣怎么办呢？就按这个商业的这种方法去扣到最高额。呃，大家知道，如果超速最上限，如果每小时超过40公里会是多少吗？不是我刚刚讲过的一0 6 2大家可以猜一下哈，我有客人曾经被罚过，在小镇的入口处顶上写了六十限速，他就。按六十一直走到头，结果出小镇之前呢，经过了学校门口，正好赶上的是上下学的时间，被警察就是的摄像机给拍下来。他考跑六十啊，他已经超过了一个很高的一个一个限速标准，被罚了被罚了三千块澳澳币。所以这种情况呢，大家一定要一定要小心，因为你们知道来澳洲旅游的话，大部分人已经感觉澳洲的消费非常非常贵了。那这个澳洲的这个罚款呢，那是更加的贵。呃，坦白讲，你三千块钱澳币都已经足够你包车游，就有专门的司机给你开车包车游了，所以一定要一定要要避免这种情况发生。尤其现在澳洲的经济不好哈，现在警察也都跟这个中国的这个警察一样，要跑到街上去创收，各种的罚违章啊，罚超速啊，特别特别多，各种的摄像头啊都有，包括像现在新规定是不许在开车的时候玩手机。玩手机的话，如果司机碰手机的话，一次要扣四百块钱，好像是。然后呢，罚三分，甚至规定呢，副驾驶都不可以玩手机，因为它会分散注意力，它会分散那个司机的注意力啊啊！这块就是在给大家讲一下，就所以千万千万不要开玩边玩手机边这个，呃，开车，啊，另外就是酒驾，呃，在中国，我相信这个关于酒精就酒后驾驶这个已经非常非常的。抓得非常严，现在经常就是听到各种的新闻啊，有什么又有什么著名的什么歌星啊、影星啊、网红啊，因为酒后驾驶被关进监狱或者被罚款啊。在澳大利亚也是非常非常严格，维达维多利亚州呢，在这个月刚刚公布了一个更加严格的酒精限制的条例，是你血液酒精浓度在 0.05 的标准，已经可以呢直接吊销你的驾照，然后呢罚款巨额罚款，然后关进。呃，就关进监狱里面去了。所以呢，我建议各位千万不要以身试法，在澳大利亚这个任何的侥幸心理呢是不应该有的。呃，提醒一下，关于澳大利亚的环岛哈，你会发现澳大利亚还是有很多环岛的。呃，这个环岛呢，我们在跟中国不一样，环岛在中国是右侧进环岛，就是我们所谓的逆时针；在澳大利亚一定是顺时针。那顺时针进环岛的话，有几个地方提醒：第一。呃，我们要注意优先环岛内车辆，这个跟在中国的交规是一样的。第二，我们要优先环岛右侧那个口，在我们右侧的，在我们右侧那个口的车辆，如果他准备进环岛，你就不可以进了，你要先优先他来先行。所以环岛内的车辆第一位，你右侧那个口的车辆第二位啊。然后呢，你不用关心左边，左边他是要让你的。另外呢，一般环岛有两种，就是一个是单入口，一个是多入口。那如果是单入口的话，那就很简单，你可以利用这个入口呢，呃，在环岛前面的环岛左转弯或直行或经过环岛右转都可以，但是你要打灯，左转是左转灯，右转是右转灯，直行不用打灯，这、就是单入口。如果是双入口的话呢，这个要特别小心啊，双入口的话，你要提前做判断，你到底是左转或直行或右转，甚至环岛掉头。那如果你是想左转或直行的时候，这时候大部分的双路口呢，就是环岛的双路口进口呢，是左侧，左侧的一个入口是可以左转可以直行的。那如果你是想右转，或者是掉头，那必须走右侧，右侧的这个最近环岛的这个入口呢，是可以。允许你右转或掉头，也可以执行啊，所以它地上都会有标记啊。你们一定一定要呃，在这个入环岛之前要先判断好自己的方向。如果你进了环岛之后，发现自己可能想走另外一方向，走错了环岛的路线了，在环岛内并线是严重的违法行为，是非常非常严重的违法行为。这个是这个是非常就是跟闯红灯差不多的，所以千万千万不要做这种事情。下面再聊一下，在澳大利亚的加油站来加油，因为你们租了车以后，通常是要自己去加油的。呃，尤其在还车以前哈，一般租租赁公司给你的油，给你车的时候，油都是加满的。但是如果你还车的时候呢，你通常要做两件事：第一个要把车清理干净，呃，不要太脏，否则他会要去专门找人工去帮你去洗车，那洗车钱要扣在你的那个车费里面，会相当相当贵，比你自己洗一次要贵很多。第二个的话，要把油加满。因为你如果是油没加满的回来的话，他会去派人加油，但是他的每一升的油费要比在市场上贵很多的，因为他要把人工的成本算进去。那澳大利亚的油价呢是跟国际油价接轨的，你会发现这个油价几乎每天不同吧，都会有大调整、小调整这样的。嗯，我记得在我刚来澳大利亚的时候，那时候我曾经碰到过最便宜的时候，当时九十一号汽油，呃，才九毛九，就是不到一块钱澳币一升。啊，当时的汇率当然也高了，但是汇率是大概是7块钱对人民币哈，就是大概7块钱人民币吧。那现在呢，上个星期我们这边的油价刚刚调过一次，创造了历史新高，呃，每一升的油价是一块五毛六，就是九十一号汽油，非常非常贵。那除了汽油之外，还有柴油可选。那、啊、柴油的话，通常是比较稳定，但是价格也是蛮贵的，现在应该是大概是一块四毛九的样子。我们在租赁公司租车的话，大半大部分的时间，如果你租的是小型车的话，基本上都是汽油机。那如果你要是租了柴油机的话，因为在国内柴油车很少，呃，如果你这边租了柴油车的话，你一定在加油的时候要提醒自己不要加错，否则的话，你把汽油加进柴油机的话，你可能损损失很多的这个这个钱去帮人家去修车。呃，在这边加油的话，你会发现在加油站是没有人帮你加油的，不像在中国，你停车马上有一个小哥过来，哎，师傅加多少，他就帮你加好。在这边想都不用想啊，在这边停好车，自己下车把车锁好，然后打开你的油箱盖，自己手动去加油，找到你合适的油的标号。一般这边的汽油标号有九十一号、九十五号，然后九十八号，然后还有柴油啊，还有就是 LPG， 就是这个液化气。然后加完油以后呢，把油箱放好，然后呢，记住自己的加油位的那个标号。一般每一个加油位、停车位的有一个标号，比如说你到到到了那个交款处，跟那个小哥说：“哎，我的车停在七号，让他告诉你啊，七号九十一号汽油，总共是五十块，然后你就给他交钱就好了啊。”这都是自助式的，没有人帮你去这个加油的。呃、啊，但是有人会问，那你说自助式的会不会有人就加完油就跑掉呢？就可以逃了一箱油啊？一箱油的话，有像大排量的车，像我的那两个三点五的，加一次油要七八十块澳币，那好几百块人民币啊。我要跟你实话实说，真的有人逃，但逃的人有两种，一种就是真的太穷了，呃，逃了，呃、还有一种呢就是偷的车。那如果他偷的车的话呢，那就那就没办法了，那就警察呢会通过录像呢会找到这个车的车号，然后找到这个车主，车主就要认认赔了。但是这如如果这个车主呢已经之前报过案说我的车丢了，那就没办法了。但是如果你作为作为租赁公司租的车，你要是。没有加油就没有加，没有加完油以后没有给钱就跑掉的话呢，那这个油站呢会把会把这车牌号记下来，会通知这个租赁公司，租赁公司呢会代为代扣，但是呢他会收你一个手续费，是蛮贵的。这个我曾经发生过在我们自己的的公司里面哈，但不是这个故意的哈，是别的司机因为带客人从大安路赶回来呢，因为司机着急上厕所，上完厕所以后就忘了忘了交钱，就开着车就跑了，结果呢？跑到一半路上了，他想他想起来没给钱，打电话给我，我赶紧打电话给油站，告诉他我的信用卡号码，才把那个油呃给他补上。否则的话，你再去他这个加油站的时候，就不是这一个了，因为他是在 BP 加油站加加的油。如果你在这加油站没有加，你也忘了去打电话去,去告诉他的话，那当你在澳大利亚其他的这个连锁店，比如说我在 BP 的加油站再去加的时候，他会系统会跳出来，他有个识别系统哈，会识别你的车号跟车型。然后呢，你在提枪想加油的时候，他的那个那个小哥在办公室里面就会把那个电脑给给禁止住，你就不能加油。他会用广播告诉你，什么，请这个 S K Q 850的车主呢到办公室来一趟。然后你去了以后一脸懵逼啊，跟他讲，哎，为啥不让我加油啊？他说您在几月几号几日几点钟这辆车在某一个地方的加油站，在我们的 B P 的那个连锁店没有交钱啊，这种情况就会发生啊。<笑>这个确实我们发生过，那就反正补交嘛，补交就没问题了。只要不是恶意的就好了，因为恶意的话，他们就会把你的车型、车号呢，会上这个系统的黑名单。那你将来只要车一进去，那所有的这个油枪都不会给你加油的。所以呢，就当然我相信我们的中国游客不会这么做的啊，我只是提醒一下。那再有一个就是注意提醒的，就是在呃像在墨尔本、悉尼这种地方去开车的时候呢，在市区停车是很麻烦的，因为在郊区呢和野外这种停车呢，很多地方停车是不要钱的，而且呢限制也很松，比如说都是两三 P， 就是两三 P 的意思就是两 P 就是停两个小时，三 P 就是三个小时，甚至有的地方就是可能。可能就从几点到几点的话，就随便停了。但是在城区，因为这个人太多、车太多，停车位很紧张，所以他会把这个有效的这个停车资源呢，就要让尽可能均匀的分配。因为是政府的，一般就是这个路边停车位是政府来管理的嘛，就会经常看到在市区，在墨尔本啊、悉尼会看到有一批，但是注意下面有一个时间段是八点到五点呀、啊，还是什么早晨九点半到十一点呀、啊。呃，还有地方是写的两 P， 但你要注意那哈，是不是星期一到星期五才有，或者星期六、星期天才有？有很多客人就是因为看到哎，只看到有两两 P， 那写的很大的那个字，我就停了，结果很快就会被抄罚单啊，轻则七十五块，重则可能一百一十块啊，就是因为不按照规定去停车。还有的地方那个牌子特别复杂，上面写着分着四块，比如说他会写着六点到早上六点半到九点半，呃。它有一个红色的圈儿，写了一个 C， 叫 Clearway。这段时间是公共汽车的这种交通道，是不可以停任何车辆的。然后呢，两九点半到3点半这段时间呢，就是这个非高峰期的时候呢，是可以停车两配的。所以一定要注意那,那个小的那个字体，甚至有一些斜位停车，就是不是顺路停车，不是这个这个180度顺着这个。马路边方向哈，也呃也不是九十度垂直停，它有的时候是那种斜，像鱼骨一样的，或者是九十度的也是有这样的。你还要注意看，虽然它有停车标，它会写是车头冲前还是车尾冲前啊，所以呢你们一定要小心哦。呃 ，Michael， 我自己就曾经犯过一次错误，在我当时在 Jersey Bay， 在码头停车，因为当时很急要赶不上那艘船了，我就赶紧把船，我就赶紧把车就车头就停进去。车头进去以后，我就赶紧把送人送上，客人送上船。结果一转身回来就被贴了条110块澳币。那天是最冤枉的一天，是因为太紧张了，没有来得及去看。后来我一看啊，上面写的是车尾冲 curb， 就是那 curb 就是马路牙子嘛，就是车尾冲那个 curb， 所以呢特别小心。后来我在那停车的时候，我看别的人也在这么停，很多当地的澳洲人也不知道，从外地开车过来的，黄金海岸的、维多利亚的，我赶紧友情提醒了，我说你们把车头要调过来，否则110块。这种情况一定要小心哈，因为你知道澳洲经济不好，嗯、呃，大家也不用用这种方式来给这个澳洲政府来啊、呃、捐钱。上面只是讲了一些比较常见的，就是在路上开车的一些呃容易遇到的问题啊。先从最严重的位，置，先从安全讲哈、啊，然后还要包括像加油和停车。那其实还有很多交通标识啊，各种标识特别复杂。还有像交通规则里面，包括像这个路口主干道和这个次干道如何让行，这东西我这边空口去讲的话，因为我看着图给大家讲，我就比较容易讲。但是你们没有看到，你要去通过想象，容易产生这个混乱，所以呢，我就不太想在这个语音里这么去讲了。呃、哦，我会把这些图呢和相应的文字，以及我们介绍这篇就是专门介绍这个在澳大利亚安全驾驶的这个交通规则呢，会列在我的这篇节目的后面，里面有链接，里面有文字，还有图片。呃，希望大家呢有兴趣的话，如果你们近期安排来澳大利亚驾车的话呢，或者是您刚刚移民到澳大利亚或者来留学，想了解一下这方面的这个交规的话呢，呃，我建议你看一下我们公众号里关于这个澳洲安全驾驶的这个提醒。这个信息量是蛮是蛮丰富的，然后另外呢，我个人呢也是从这个维多利亚的车管所啊，我们叫 VicRoad 下载了这个中文版的在澳大利亚驾车考试的一个一个手册，就是如果您是准备在这学车考试，或者是您想在澳洲驾车，我建议呢在来之前先好好的看一下，会非常的有帮助，比我讲的还细。而且他们特别的友善哈，就是这两年因为中国来的游客越来越多，中国的移民也越来越多，他们专门做了一个中文版。然后呢，我把这中文版已经得到了，我从网上下载下来，然后存在了我自己的这个电脑和手机里面。如果各位有需要的话呢，可以呃在节目后面呢，呃看下面的文字了，找我的个人的微信，或者我们的微信公众号，或者我的微我的那个微博，然后来给我留言。然后呢，我们在线下呢，我可以把这份文件发给您，您可以在没来澳洲旅行以前呢，先学习一下，然后这样就可以信心满满的去安全的去开车上路了。好了，那就再次感谢您收听卖火锅这期的节目，然后祝各位呢在澳大利亚驾车呃旅行愉快，然后注意安全第一，我们下期再见。希望我的节目越做越好。